0: Avsnitt nummer åtta med Kul att du håller på hej, hej. med Sara Parkman och Sibyl Attar. Åtta avsnitt. Mm. Det är, nu är det inte en gång, ingen gång, två gånger utan nu är det verkligen en långkörare. Ja och Patreon och hela faderullan. Alltså det finns. this is the real deal. Ja ah, känns bra. Mm. Hur mår
1: du? Ja, men jag mår helt okej. Okay. Jag har inte träffat liksom folk på <laughs> sen jag träffade dig sist för tre veckor sedan. Jag har träffat mitt barn och eh, jag kanske har stött på någon så ute på gatan men att sitta ner i samtal med någon annan en en, liksom en treåring. Och den personen jag har känt till liksom, 11 år det är inget fel på det. Men
0: eh, oh, det är så kul att träffa folk. Jag tror att vi har här framför oss har vi ett exempel hur hela Sverige kommer att se ut när vi, liksom, restriktionerna släpps ut. Då kommer det vara bil Atta gånger 10 miljoner. Mm. Så vi kommer inte behöva ha några kärnkraftverk utan det bara tanka energi från folket. Ja,
1: precis. Men... Eh, Uff, uh, stackars samhället, håller jag på <laughs> <laughs> Nej, men det blir nog bra.
0: Uh-huh. Så hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag gick upp jättetidigt i morse och for en uh-huh. bil från Östergötland inom två timmars uh-huh. Och... Eh, Först var det, liksom det sorgliga var att det var som den här, de, vilda, de vilda djurens flykt. Kommer ni, ihåg, eller kommer ni ihåg den serien? Vi är på väg, vi är på mm, väg. Okej, okay, det handlar om vilda djur som ska gå ta sig över en motorväg. Jo, så det ringer en klocka fruktansvärt faktiskt. fruktansvärt sorgligt. Och det var bara massa döda djur på vägen. Så det kändes som att jag var i den postapokalypsen av den här sorgliga barnserien Aha. av döda rävar. Mm. Men när jag rullade in sen här i Axelsberg, då tror jag att du var på p 3 Va? För, eller det var en Håkan Hellström-låt mm. och det mm. lät som din röst. Mm. Det kan ha varit du.
1: Ja, men alltså jag tycker, det är några som har av sig och sagt att sådär, oh, vad kul att höra det på Håkan-låtarna. Men faktum är att jag du hör inte mig själv. Jag sjunger Aha. inte så framträdande. på. Okay, det, kanske det,
0: det var någon det sån är lite Du borde dött när du var 27. Ja, det det var, var inte jag. Nej, okay. jag, bara, jag tror vilken att bra det snackis. Är... Jag hörs i bild på radio när vi ska göra Nej, det var inte jag. Sådär, vän och
1: fin röst hör inte jag. Okay. Den är jättefint sjunger. Jag tror att det är Ester som... De som jag vet som är med och sjunger på, på skivan är Ester. Nu är hon som uh, ung upcoming-artist. Lite uh, i, hänger i med Amazon-gänget. Ah. Uh, som spelar så här... Uh, vad heter det? Vibrafon eller nej. Mallet
0: instrument. Ja, uh,
1: exakt. Och så är det hon, den här andra artisten som heter Klara Keller. Som också har släppt en jättefin låt för inte så länge sedan som jag inte kommer ihåg vad den heter men
0: de värvar Young Bloods till hakan skiva.
1: Ja precis och sen en lite old bitch för att alltså jämna ut.
0: Fin <laughs> <Kvinnor> och kan. <laughs> Nej men ja. okej. Okay. Okay, jag trodde att det var du. Jag tyckte att det var en bra öppning men då föll ja, spelas inte på radio <laughs> Nej jag vet vet jag tyckte att det var alla låter på P3 var skit. Jag kände som en riktig gamgumma men jag känner ja. bara jag orkar inte med några fler Victor Robbins, Erik Martin. Nej. Nej det är faktiskt inte jag. Marcus Nej, Ludvig det. Med autotunade röster. Och så no först men först så här långsamt intro. Men så här på eko. Mm. Och sen så kommer det igång med en drop. Och så bara boom, boom, boom. Eller inte den rytmen. Det är
1: spännande om det hade varit den rytmen.
0: <laughs> All right. Nej, men, vad är det för avsnitt idag då Sara? Mm. Då, idag så testar vi ett nytt format. Vi mm. har faktiskt med oss en gäst. Mm. Det är jätte jättekul. Välkommen hit Sanna Sikborn Eriksson. Vi ses Vi ser. Om det blir kul det det blir. Tack så mycket.
2: Det var jättefint och
0: mysigt. Vill du berätta kort? Vem vem är du? Jag
2: jag är musiker, jag är gitarrist och skriver musik och sånt där också. Och jag känner ju båda er genom musiken. Så kan man väl säga. Men för det mesta spelar jag med olika svenska artister och...
0: För typ sju år sedan minns jag att du försökte värva mig att vicka i Sibill Attars band. Ja, p- Men jag var i höga kusten det. då så jag kunde inte. Jag tänkte att just det här var min livs chans till att bli musiker. Nu kommer det aldrig hända något igen. Just det ja. Oh, gud, vad sjukt.
2: Det ja. det, det, det berättade du
0: för Jag mig hoppas fem, att
2: jag körde liksom någon kanske lite hård stil Du där. Ja, det du behöver du. Ha ett svar imorgon eller, ja,
0: för... <laughs> <laughs> Det var exakt så det var. Jag bara nej, jag får inte ihop det. Jag kommer måste köra så 50 mil fram och nej. tillbaka på en Det går. Jag bara Fan. du klarar det. Alltså, det jag,
1: var inte alltså, inget, jag, ska, jag ska inte hålla på och bärsa mig själv i podden men det, det var ju underbart på många sätt men det var ju också
2: <laughs> Får förklara att jag, faktiskt innan jag flyttade till Stockholm för, för, att, för att uppnå min dröm att bli musiker så, så var Sibylle den första liksom artisten som, som var en, en riktig artist som jag spelade med men det, så är det, ju. det är roligt.
1: Ja precis. Det var jätteroligt. Och vi kände ju inte varandra alls. Det var ju på någon slags liksom, rekommendation precis. Eh, som du hamnade med oss. och, och sen Det blev ju fint. Men det var ju komplicerat den banduppsättningen för det var ju min pojkvän. Och eh, min äldsta vän i livet. Och sen typ en helt ny person som inte kände någon mm. av oss. Kul det var social inte... gemenskap att kliva in i. Ja, men det var nog ganska svårt tror jag ibland. Men det får du ju säga själv. Ja, men det var också så... väldigt roligt. Ja, för det blev ju väldigt liksom, tight sen. Det ja. var ju lite jobba för alla, alltså, inklusive oss. Men ah, skitsamma, det behöver vi inte fastna
0: i så länge. Och sen, men sen har du spelat med jättemånga artister Tog Tove Styrka är väl ändå den som du turnerat mest med, va? Ja. Och vilka fler? Och
2: kanske Veronica Madjo spelar ju med nu för tiden. Mm. Ehm, vad är det mer? Beatrice Eli Min stora sorg mm. ehm, Sen har man ju spelat med mycket nu, i att jag började med Idol och, Ja just ja, det Så det är, liksom, det är väldigt olika
0: Men du är verkligen en, en musiker av det skrået också som som hantverkare, du utför andras arbete eller andras idéer men tolkar också själv
2: ehm, Nej men det är ju roligt alltså, Varför jag började med musik överhuvudtaget var ju absolut tvärtom, att jag ville skapa musik och sådär Så det har jag tänkt mycket på själv mm. nu när man leder mycket att så där, varför, var, ha, jag blev en hantverkare. Fast mm. jag, jag skriver i musik också och, och liksom spelar in och, så här, och har liksom visst kreativt. Men ja, så mitt, mitt jobb är verkligen att vara musiker. Och
0: en damn good musiker.
1: Tack. Också tillägga, alltså, väldigt bra litarist bland annat.
0: Men jag har haft en tanke i huvudet sedan förra veckan. Vi, vi samlar ju liksom då på diverse spanningar för att kunna hiva upp i podden. Och i fredag så skrev jag ner så här i min lilla anteckningsbok. Det här låter väldigt högstadie. Eh, också inklusive högstadie. stadie så alltså på min som jag är tvungen att lägga mig ner i soffan för att på. Okej, okay. eh, så här är det en <laughs> fråga. Är musiken cool? Eh, tuff fråga. Men egentligen följdfrågan handlar om då i våran era av coronans tid- som handlar om så här, vad händer när kapitalismens mekanismer är på paus för så är det ju nu det är väldigt lite konsumtion vi handlar inte vi är, vi är väldigt lite utomhus i offentliga miljöer vi går inte på konserter liksom kommersen är nedstängd eller är, är det på paus Uh, och då liksom f- började jag fundera så här, men lever vi i en tid utan trender när kapitalismen är på paus? För trend är också någonting som väldigt tydligt är ihopkopplat med kapital. Mm. Och så ungdomskulturen kom samtidigt som industrialismen när vi började få en mycket större kommersialism. Mm. Så det är egentligen min, min, min korta fråga till er idag som jag tänkte vi kunde starta med. Sen mm. ska vi andra vidare till mm. liksom det t- tematiska. Vad tänker du, Sanna? Är musiken cool? Mm, jag är inte helt säker på att
2: jag liksom förstår frågan. Men jag, jag säger lite hur jag tänker mm. så får vi säga.
0: <skratt> men
2: eh, jag känner mig inte helt övertygad om att, om att det är så nedstängt. Alltså, så här, ja, alltså, väldigt stor del är live liveuppträdanden och med, liksom, folken på skibolagen eller som jobbar med liksom just den kommersiella eller den väldigt kommersiella musiken för all musik är ju på ett sätt kommersiell. Men den som är säljer mest mm, det är som de, har de valt jobbar ju liksom fullt ut mm. nu också och mm. om man säger så här, de som jobbar med att sälja musik riktigt dåliga by the way. de <laughs> jobbar ju på som innan och skibolagen till exempel de bryr sig inte så mycket om live eller de, de tycker ju det är kul om det går bra för att inte live men de, det är inte deras pengar det är inte. så jag upplever nog att, att det är liksom ganska mycket, det har inte varit så lång tid nu heller av liksom corona att man, jag vet inte där förstår frågan riktigt men jag upplever att de jobbar på alltså de kommersiella krafterna är väldigt starka liksom intakta men vilken musik man promotar och så där Men jag, jag kanske missförstår lite hur du tänker. Men
0: frågan kom in också från början. Jag slog kanske då ihop två frågor. Men mm. För vi satt och pratade om olika konstformer. Att det här var då två vänner till mig som jobbar som konstnärer. Eh, och vi åtstuvade makaroner och pratade om status inom olika kulturfält. Och konstaterat att liksom konsten har varit en tuffa arenan. Så här, går man på olika venissage, det är där man ser också folk från andra... Man, det, det, liksom det är som det är Hitt gå på Venissage. Där ser man liksom fint folk. Men att musiken har, har varit tuff på det sättet att det bär en. Liksom, en um, ett något eh, spännande kapital uh, även som lockar folk utanför en musikbransch men det gör konsten mycket mer. Men om mm. musiken har lägre status än vad det hade för det var våran liksom spaning.
1: Alltså, du, det vad är väl me- så var det, det du menar att liksom har musiklägre status nu?
0: Ja, och så, då att musiken mm. är inte lika cool och, för att, och inom konstscenen så att människor som är extremt rika vill köpa konst. Mm. Eh, Donald Trump försökte ju köpa till sig massa konst men fast konstnärer vägrade sälja till honom för det visar att man också bildad, att där konsten högre status än vad musiken har och att det har liksom skett en som förändring och sen började jag fundera kring då, så här, ja, men vi har förlorat våra arenor att mötas på nu under krisens tid eh, vad finns det, och när vi liksom inte konsumerar lika mycket skapas det då inte heller lika mycket trender så det var liksom lite olika trådar men jag kanske är helt ja alltså Jag har, så svårt, att
1: att tänka på. Jag har så svårt att tänka på, när du sa trender, jag, jag tänker inte på trender i museer. Ja, det är klart att man gör det. det, eh, det nu i Sverige till exempel hör du senare åren det går ju i olika vågor, liksom, vad som är typ det som mest omtalet i media till exempel. Nu har det varit mm. så här hiphop ett och så här, eh, Det har väl aldrig typ kanske varit hårrock egentligen. Men jag kan inte komma på, aldrig väl kanske pop, och typ och så svajar lite där. Ibland indie. Och så var det amerikana vågen där i taget. När första Kit började komma.
0: Då skulle och det... innan var det rockbanden. Alltså så här är det kom massa rockband mm. från mindre orter. Typ Lex och diao Ja
1: du menar liksom sent
0: 90-tal typ. 2002, ja men att det går ja. vågor i vad som passar. Absolut pratar. så
1: det är väl det enda jag kan typ komma på att tänka när det gäller trender. Eh, men jag tänker mig att alla drivs av så alltså, olika krafter. Det du pratar om är ju, det du sanna pratar om är ju liksom bolagen och de som redan har pengar och som
2: behöver mer pengar mm. och som det ska finnas omsättning som ska liksom cirkulera i ett ändlöst liksom kretslopp. Ja, nej, men det var mer apropå just att det så här, den världen känns, känns givetvis utsatt men inte så nej. nedstängd. Det var mer mm. liksom en, bara ja, men det var helt jag fattar precis.
1: Men när det gäller typ utifrån en konstnärligt perspektiv då jag upplever jag tänker att jag arbetar konstnärligt framför Kommersie- att arbeta arbetar kommersiellt. Liksom. Ja. Och utifrån det konstnärliga perspektivet så gör ju ingen som helst skillnad egentligen med coronakrisen på det sättet. Utö- för- förutom då att man kanske får andra sorters uh, inspiration, tänker jag. Och då tror jag inte att det kommer sluta skapa saker som kan vara... När du säger trender tänker jag typ ah, framåt tänkande, normbrytande eller liksom, uh, konstnärligt uh, uppstickande. Mm.
0: Men där finns ju en skillnad på trend och vad som är det konst- alltså ett konst eller drivkraft. Men det här är jag intresserad av ja, att göra. För det, är ju, det kan man ju... Man kan ju inte ha en konst eller drivkraft som baserar sig i att man ska tjäna pengar. Det kan man väl, men jag tänker att det blir ofta sällan ganska bra. men att man väl säger man ska leta upp en trend, det gör man ju. Det tänker jag att också storbolag är mer intresserade av att se analysera en trend. För här ser man att här kommer folk vara intresserade, här kommer man också kunna sälja på den här trenden. Så det är ju som två spår. Mm. Men, men tänk, du som då jobbar med ganska många olika artister, tänker, märker mm. du av trender på det sättet i... Hur, hur musikindustrin och musiken förändras.
2: Ja, verkligen. Och när du sa det om hårdrock och så bara Linkin Park, Limp Bizkit. Alltså, mm. eh, liksom allt jag, gud jag, trender. Men det, det tror jag man gör. Vad då? Det måste man göra i folkmusiken också. Att det kommer en trend och ja. att man plockar fram något. Eller jassen så tycker jag verkligen går ty- jättetydliga trender i vad folk vill göra och sådär. Jag tror att du har rätt i det du sa om att på Apropos konsten, att, eh, konstvärlden i alla fall som man kan kalla den. Liksom, mm. att, till exempel liksom, folk springer benen av sig för att gå på eh, konstfax på liksom,
0: eller, ja, eller Folk springer inte benen av sig för att gå på för musik. Nej, men det är en tydlig
2: liksom, skillnad att sagt, mm. tilltala till konsten och kanske också till exempel det, det fenomenet så här, lätt till, att folk liksom känner att ah, men det här tycker jag om, det här kan jag förstå mm. eh, liksom utifrån att jag tycker att det är fint. Mm. Liksom men ha, att musiken någonsin det... varit cool då? För då låter det som att musiken aldrig har varit jo, men cool. Jag tror, mm. men jag tror att musiken är jättecool men jag tror det är det coolaste. Nej, men, jag tycker så här, det, är det, det är det coolaste. För att det har att göra så mycket med mode och med alltså en stil, du säljer liksom en image. Jag tror bara vi, liksom ingen är opåverkad av trender och det mm. jag för mig desto äldre jag blir jag försöker att sluta att analysera saker utifrån om de är konstnärliga eller om de är för att jag tror också att även om man håller på med konstmusik du blir påverkad av den allra mest kommersiella musiken ändå och du blir påverkad av den tekniska utvecklingen som sker även om du har rullband i din studio så kommer du liksom ha logic jag jag tror liksom att trender dryper ner i allting. Mm. Mm. Vad, är, vad är din kompass då? I bara en känsla. Alltså för mig är att sk- skapa musik är liksom bara en känsla av välbefinnande. Och ibland undrar jag om det är därför jag inte gör det som huvudspår. För att jag inte vill att det ska bli påverkat. Just det. Mm. det ska bara kännas mm. bra. Liksom. Och därför kanske jag gör väldigt lik musik hela tiden när jag är själv, men det är bara För, för mig i alla fall så ger den inställningen till musik mycket mer öppet Givetvis för att jag jobbar med jättekommersiell musik och, och svårare musik, men jag vet inte, jag kommer alltid runt i mitt resonemang att det inte finns någon vits med att tycka att någonting är mer konstnärligt eller mer upphöjt mm. än personliga smak, kan man ju säga. Liksom att, jag tycker att det är skitmusik, men att vara jävligt försiktig med att, att liksom upphöja mm. den åsikten till något som spelar roll. Mm. Är du med? Alltså, mm.
0: Det blir lite ett skydd på något sätt för att spara ditt innersta
2: Ja, men också för att vara typ vänlig mot andra människor och andra kreatörer. Och
1: öppen tycker jag, för jag har ganska lik resonemang. Jag tycker inte att det är så radikalt. Alltså att, jag minns att jag hamnar i en sån här diskussion med någon som inte höll på med musik som faktiskt höll på med mode. Apropå trender och hur man känslig man är för trender och sånt. Som pratade om så här, I mean, en viss elitism. Liksom att så här, Men det här är bättre musik och det här är sämre musik. Och du måste ju ändå fatta, även i din bransch, jag kommer ihåg att den här personen liksom anklagade mig för att vara så naiv. För att jag var såhär, jag värderar inte musik på det sättet. Jag kan tycka att något är dåligt, men det betyder inte att det är dåligt. Alltså det är bara mm. min personliga åsikt. Det finns någon annan som har en personlig åsikt om mig som är att min musik är skit. Och det är dens personliga åsikt. Och så är det ingen mer med det. För jag mm. håller inte med. Alltså det är inte så farligt liksom att det, Men att den där typen av elitistiskt tänkande det tror jag är skadligt för konstnärligheten. Och, och t- typ kreativiteten. Det innehåller också en viss... Eh, visst element av så och sånt men eh, jag tänker mig att det är svårt att verka i en musikvärld och ha de känslorna tror jag. Känslorna av av att eh, den är dålig och den är bra, jag ja, är bra det. och du är dålig. Jag höger kvalitet på mitt tänk. Oh, ja
0: var- nej men då då, då förintar man ju sig själv. Men jag tror att jag har någon någonstans- jag, på samma sätt som jag tycker om geografi jättemycket och att titta på kartor. Här i vår replokal av vi en Sverigekartor har vi sett upp pins där ja, ute i, i hallen där man har varit och spelat. Och så ser man hur vägarna hänger ihop så tycker jag att det är också är asintressant att förstå på något relationella kartor. Hur hänger människor ihop? Ja, just det, de pluggade ihop. De där känner varandra. De är familj, de är vänner, kretsar. Och på samma sätt så tycker jag också att det är jätteintressant att förstå hur statussystem hänger samman. Så det är därför jag också kommer tillbaka till en fråga. Men vad är det då som är trendigt nu? Vad händer, hur påverkar... Just det. Eh, krisen, oss nu, när vi inte har våra fysiska arenor att möta. Alltså, vad blir det för nya sociala relationer som skapar indirekt makt, och skapar också förutsättningar för att hålla på eller inte hålla på. Och så jag tycker också det är väldigt intressant att fatta vad som är trender, och som du säger så här, inom subkulturer, jag menar friassen. Ja, ett tag skulle verkligen vara bara såhär mm, så på, på flygelsvängar ja, och liksom gummisnuddar på piano <gum> och så vidare. Och sen så plötsligt så blir det kommer typ fire orchestra så ska man säga så här så mäktiga, stora mm, arrangemang liksom. och bara Aah. och typ så här, ett tag så är det okej okay att spela elbas och sen är det bara eller, så jazz med kontrabas ja. och typ
2: helst inte kompoinstrument utan bara sax och trumma alltså, det är eller så är det en så här
0: supersmala elektroakustisk komposition så går det från alltså. att det är väldigt så här, äh, olika ljud så bara, till att nu är det så här, det är drone. Mm. Och det är Drone. Och, det, och jag tycker jättemycket om Drone. Eh, jag tycker det är eh, en fantastisk musik. Som
1: utomstående så tycker jag att Drone typ alltid har känts som att det har varit såhär här hett,
0: eller? Ja, men jag skulle säga att i, i Stockholm då, om vi ska vara så specifik, <laughs> platsspecifika så här. Men det, det handlar ju om att det är ett, såhär, ett gäng tonsättare som har arbetat väldigt mycket med och blivit väldigt skickliga på att skriva och som har fått så här internationell erkännande så att man kan tala om en drone-scen i Stockholm som, som håller på. Liksom. Men det är väldigt kul att då se de här trenderna i de så här mindre, smalare subkulturerna mm. för de är ju extremt starka och rådande. Och, och så här. här har jag en liten spaning. Då.
1: Min spaning var det här med trender då, att de går också i cykler som vi tänker på typ 90-talet. Jag upplever nu till exempel att Ja, men med band som eh, han Young Lean ska göra någon slags indie Broder Daniel ripoff grej typ, mm. eller vad man ska kalla det. Mm. Kul! Eh, och... Eh- men fan? Jag tycker ändå att det är benefit of doubt. är typ. Roligt att folk typ känner kul sig... För att,
0: begre-
1: att de håller på. Ja, men ärligt. Ja. Jag tycker också att det är så underbart när folk typ skiter i konventioner och byter genre och sånt och typ blir accepterade ändå. Det är inspirerande. För det känns som att man själv ja. inte skulle bli. Det är sant. Eh, men det kanske är, andra det kan, det är en annan diskussion. Men det, det råder... Det kommer tillbaka. Jag hör så här nya... Plötsligt så det, låter indiebanden på ett visst sätt som jag hörde när jag började för 20 mm. år sedan. Alltså att trender, de kommer liksom... Och sen går de och så kommer de sen tillbaka exakt samma igen. Så att min, min spaning i det här och min livsinställning är ju bara att fortsätta göra precis det du gör för någon gång kommer ja. du typ komma i cykel. Plötsligt så är man typ trendig igen. Sen är man otrendig igen och, och sen blir man trendig igen. Alltså det är liksom att följa trender, trender eh, t- för min personliga del i alla fall känns helt eh,
2: ointressant. Jag, jag tänker också att det jag började säga förut att liksom ingen är opåverkad av trendar. Jag tror att det är som ett kretslopp. För att det man ska tänka på också är att det man, om man från den kommersiella sidan när man försöker så här, åh vad är trendigt och vi försöker göra mer av det. För det är ju väldigt tydligt tycker mm, jag. Att, när man lyssnar på nymusik och så där. Men det som ändå är liksom intressant där tycker jag är att eh, kreatörer som är, kanske verkar inom ett inte så kommersiellt fält påverkar jättemycket. Där, alltså typ mm. som du nämnde för Jag minns liksom när de kom fram. Vem fan spelade country då? Mm. Det, var, det var liksom en mm. tönt i mm. Och idag är det liksom sugit in i sig himla mycket. Mm. Så jag tror det är som du säger att så här, ja, nu kommer, man ska vara ute i det man gör. Mm. Men liksom verkligen för att, för att trender kommer också i ett kretslopp från mm. de som gör något som, som inte försöker.
0: Det är där det kommer från från början. Så kommer ihåg då när svensk folkmusik när det är samplas på Billboard. Jag jag gör pistecknet här eller segertecknet i luften. jag, Jag tror inte många, alla uppfattar nog inte ens Vesper som en folkskiva tror jag. Nej, men det är för att de... Har det en ju,
1: förutsatt bild av vad folk.
0: Ja, men så är det nog. Mm. Och att det, är liksom, det kanske det är folkmusik... Inf- delen av det kanske är inte det man tänker spontant är. Så här, och då ska det vara shuo utan det kanske är men så här, Någon låt är en polsk rytm. Det är en kort etta, men det, är, men det är förklätt till något annat så man fattar. Det är inte uppenbart, men det är jätteuppenbart i strukturen. Skelettet Precis. är folkmusik, men... Men nu
2: konstreferens och drar, men, just, ja, och drag, men liksom, det är gjort också så här, Melodifestivalen, en grupp som heter Timotej, ja, ja, ja. Sarek skulle det kanske ingen, Sarek, alltså så här, ja, sen Hur nära det är folkmusik Men det finns liksom det Den approprieringen Abba,
0: jättetydligt Så,
2: så ja, jag tror liksom det, det rullar på i ett kretslopp där, att det ena är det andra så, Men tillbaka till din fråga Alltså, hur påverkas det nu? Jag jag, jag tror det har gått typ på ett sätt lite för kort tid av mm. covid-krisen. Jag upplever att saker har ändå stannat av igen så mycket. Det har inte direkt kommit någon ny trend eller, utan snarare att det har blivit lite stilt. Vänta bara till min skiva kommer. Ja, men ja, vissa, vissa väntar ju liksom med att släppa sina skivor och säger, varför skulle du släppa nu i maj? Liksom, kör i höst. Alltså att tror folk väntar lite så här. Alla är lite, vad kommer hända i samhället och vad kommer hända i musikvärlden? Men många släppa ju musiken då och liksom jobba på för att att det var det man hade planerat för.
1: Innan nästa ämne som är Musikerförbundet hela avsnittets tema va? Så skulle jag bara vilja spela en låt med Norrbottens järn. Sångerskan heter Maria Rosén och låten inte. Jag och du, eller du och jag. Jag, blandar, jag ser alltid fel, men <skratt> låten heter Jag och du. Så nu lyssnar vi på den här fin, fina låten och så um, pratar vi om musikerförbundet sen.
3: Jag vet inte
4: Yes yeah.
1: Jag med att Jag är då ingen plugghäst som jag sa tidigare. Så jag är ganska dålig på att göra research och sånt. Men jag har ändå skrivit ut ett papper från Wikipedia.
0: Det är så källhänvisning. Jättestark. <laughs> <laughs> Det är riktigt så... Ja, eh, G+. Plus. <laughs> Nej, men är jag har så svårt
1: att läsa till min information om jag inte är typ helt överdrivet intresserad. Och jag var mest intresserad av att prata om om. Eh, så det, är ju, det stärker ju inte mitt case. Jag ska ju bara paja hela min prata. Men okej, okay, jag vill i alla fall berätta hur, om musikförbundet Och det startade 1899 i Göteborg. Eller det var den första fackföreningen för Musiker startades då. Och sen fick den efterföljare i Stockholm och Malmö. Och 1907 tog Stockholms orkesterförening initiativ till en kongress där det landsomfattande svenska musikerförbundet bildades så att på musikerförbundets hemsida så står det att det startade 1907. Och sen är det massa information.
0: <laughs> Gud vad jag Kör, är inte dålig på det Älskar det.
1: 1919 inrättades en sjukkassa och en sterbhuskassa. vad det nu är. de följdes 1920 av en åldrings pensions- och understödsförening. Bra. 1921 hade förbundet 2200 medlemmar, varav hälften arbetade på biografer. Just det. Mm. 1925 inrättades en pensionskassa. T- 32 inrättades en arbetslöshetskassa, alltså en A-kassa, som blev erkänd 1936. Så det var ju lite långt däremellan. 37 bildades en na- dansmusikersektion för fritidsmusiker. 1942 eh, anslöts föreningarna Förbundet scen- och Film och Sveriges notskrivarförening till förbundet. 1944 ändrades stadgarna så att fler yrkesgrupper inom nöjesindustrin än musiker kunde ansluta sig och under 1940-talet organiserades exempelvis vaktmästare, garderobspersonal, teateranställda och kyrkomusiker. 1950 ingicks avtal med Svenska Teaterförbundet om yrkesgruppernas förbundstillhörighet. Förbundet hade detta år 152 avdelningar med 14 000 98 medlemmar. 1952 överfördes 2600 biografanställda från... Svenska Handelsarbetareförbundet till Musikerförbundet som samtidigt ändrade namn till Svenska Musikerförbundet nöjesföretagarnas personalförbund.
0: Jag kan ju lägga in en förklaring som med biografer, det var ju stumfilm, alltså att det var man spelade till ja, stumfilm det. så det är därför det är så mycket biosnack.
1: Ja ah, shit vad, det hade jag inte tänkt på men det makes sense mm. vad roligt. så det
0: blev ju en kris sen då när, när ljudfilmen kom, mm. det konkurrerade ut jättemånga yrken, jag vet att Musikerförbundet engagerade sig det mot det. Shit mm.
1: vad coolt Ingen aning. 1965 uppgick Svenska tonkonstnärsförbundet, Svenska danspedagogförbundet och Föreningen Sveriges kammarmusiker i förbundet. 1971 det här är intressant, tycker jag. 1971 anslöt sig Sveriges ordningsvaktsförbund. Okay. 1977 började förbundet organisera av och bingopersonal. 1980 hade förbundet 10 470 medlemmar, varav 8 122 var män och 2 348 kvinnor. 87 byttes namnet till Svenska musikförbundet Kulturarbetareförbundet. 2006 ändrades namnet till Kort och Gott Musikerförbundet och här står det att 2013 fick de ett specialpris som heter Studieräven. Det är den informationen som fanns. Sen jag tagit reda, jag försökte förbrilt ta reda på hur medlemsamtalet såg ut idag för det kändes ändå väldigt relevant mm. eftersom att det är lite det som jag vill prata om. Varför folk äh, inte är med i muskeförbundet. <coughs> Vilket är väldigt tråkigt. Och jag uppmanar folk att gå med i Musikerförbundet vill jag bara säga, för det här är inte stora bärsa Musikerförbundet avsnittet. Utan det här är, hur ska vi göra för att Musikerförbundet ska bli starkare avsnittet? Eh, nu ska vi se, år 2016 så källan var eh, ett program på, på P1, kulturnytt i P1. 2016 så läste jag att de hade 3000 medlemmar bara.
0: Det kan man nog säga ungefär lika idag. Kanske något fler i, i, i dagsläget med tanke på corona. Att fler kanske, eller färre till.
1: för att man har inte råd att vara med. Och det kanske tar mig lite
0: grann vidare. Så det som... Eh, för jag bara säga en sak om de här årtalen? Mm. Statistik är underbart. Att det här blir ju i siffror eller i årtal så berättar det också om musikens roll genom hundra år. Mm. Alltså på hundra år så berättar de om att musiken från att det var biografmusiker till att det bli dansmusiker, till att mm. vara nöjesmusiker, till att pi och vad som hände liksom från när vi inte hade inspelad musik, när det var något som musik bara kunde ske live, mm. till att det blev inspelat och plötsligt. Och, och, och när dj kommer på 70-talet då blir ut, mm. dansmusikerna utmanade ja, till också så här, arbetarrörelsens 30-40-tal när det finns orkestra i varje by till att idag så har Musikförbundet tillbaka till ganska få medlemmar. Så det är liksom en, en vad ska man säga en ekonomisk historisk genomgång av musikerns yrke på hundra år. Mm.
1: Och då är det ännu mer mer intressant då att det är så få medlemmar då 2016.
0: Ja, Vad, vad, säger vad beror de? det
1: på? Ja, vad beror och det på? Jag, vill, jag, min, jag, kan bör, jag kan snabbt bara dra igenom min relation till musikförbundet, så kan alla få berätta om sin relation till musikförbundet. jag ville då jättegärna gå med i musikförbundet back in 2014 och kontaktade dem med den av den anledningen. Då spelade jag ju jättemycket jätte det var ju då vi spelade tillsammans. så spelade vi typ alla festivaler i Sverige. Eh, och lite i typ Danmark. Var du med då? Mm. Eh, och jag var också och spelade i USA
0: själv. och så där, Vid något tillfälle. Men, eh, så så du var, var turnerande musiker. Jag var
1: aktivt turnerande musiker. Men jag drog ju in så jävla lite pengar. Så jag jobbade också i princip heltid på en restaurang. Eh, och sen jobbade jag, bytte jag från restaurang till att jobba i kassan då, på den här bokhandlarnas McDonalds som jag pratade om förut jag jobbade ju då liksom med enormt mycket och tänkte då att det är väl bra att gå med i musikförbundet nu för att det ser ut som det gör varför att jag då blir rekommenderad av musikförbundet att inte gå med i musikförbundet utan hellre då vara med i handels och jag tog med mig en liten konversation jag hade med musikförbundet för jag tycker det är talande för min inställning som jag har, min känsla för musikförbundet som jag har Eh, då, sk- då mitt svar var så här. Ja, det här är knepigt. Pressen kanske måste ligga på arrangörerna och bokningsbolagen. Jag har ofta betalat mina musiker. Alla pengarna har gått minus själv. Då mina livegarser ofta knappt täcker deras minimilön. Jag betalade 2000 kronor och det kändes lite, men då fick jag oftast ut noll kronor själv på samma spelning. Det är vidrit att inte kunna betala skäliga löner och vidrigt att aldrig själv får betalt för allt arbete. Det är ju mycket på grund av detta jag inte kan arbeta mer med musik, inte musikernas fel självklart. Jag ligger ju naturligtvis på mitt bokningsbalag och tackar nej när det inte fungerar, men det är provocerande. Har under mina turnéer anställt fyra musiker och en ljudtekniker och fått gager på 10 000 kronor innan mitt bokningsbolag tar sina 20%. Det går ju inte ihop med 2 000 kronor per musiker. Samma läge blir det när jag spelar in skivor. Tyvärr är jag inte framgångsrik nog för att få stora summor för skivinspelning utan det är antingen skulder, lån eller stipendier. Jag ligger fortfarande minus 50 000 på förra skivan och då spelade jag på alla festivaler i Sverige med ett eller två undantag. Fick Grammisnomineringar nomineringar och Peter Guld-nomineringar och så vidare. Fyror och fem år på recensioner både för skivan och live det vill säga på pappret framgångsrik. Men mellan dessa turnéer och vändor arbetar jag i affär affären för att ens kunna betala hyran så det är sjukt knepigt knepigt. och jag undrar om och hur musikerförbundet engagerar sig i denna del av branschen för oss som sitter fastlåsta mellan arrangörer bokare, skivbolag och musiker tänker att vi borde vara en enhet musikerna och de som har det som jag inte att det blir som att de i min sits liksom blir fienden om jag ska uttrycka mig dramatiskt, det är ju jag som då betalar ut lönerna via mitt boknäsplag, hälsningar vänliga hälsningar Det tycker jag ändå var ett ganska välformulerat mejl. Vänligt mejl. Och också med en inten- god intention att hur ska vi föra diskussionen vidare. Mm. Då var svaret så här: Hej Sebill, grattis till dina framgångar i stora fyllda eh, kursiva. <laughs> och då skulle jag här, Produktionsbolagen gillar vi bara så där. Men nu för tiden så är det många som, inom citattecken, måste ha dem. Tar bokningsbolaget 20% av gaset så måste de väl sköta det mesta runt dig typ management och så vidare. Kolla på ama.se och ta dig en funderare. Det är ett för AMA är ett ställe där, man kan då, där de kan fakturera åt den, vilket mm. inte gör någon skillnad överhuvudtaget i det här fallet. Mm. Eller ling, ring den här personen om du blir intresserad av AMA. Ja, du har så rätt, men tyvärr så har musikerna inte varit de mest lojala mot varandra och det kan vi på SMF bara beklaga. Samhället har ju stort blivit kallare. Jag håller tummarna för dig. Ta ingen skit
0: har avslutat mejlet. <laughs> eh,
1: och sen nästa mejl oh, kommer direkt jävligt. efter så står det så här Hej igen, men Sibyll, utropstecken, frågetecken 10 000 kronor är otroligt grymt lite. Hur kan det vara möjligt? Det här är för mig definitionen av hur Musikerförbundet liksom har Här öppnade jag upp för en diskussion och förklarade en prekär
0: situation och ville påbörja en diskussion. Och du förklarar också väldigt mycket hur det är alltså hur situationen för musiker som är under 35 i det där läget. Är. Alltså, mm. Så här ser musikerlivet ut mm. för väldigt många.
1: Och ja, han hakar inte på någonting jag skriver <laughs> utan han rekommenderar mig bara att inte gå med i Musikförbundet det
0: sen... är liksom helt bisarrt En blandning av Mia Törnblom, Självhjälpsestetik och Grynet typ. Inte ett fackförbund som ska komma med no, en Girl lagbok. power! Ja. Jag håller tummarna för dig. Grattis
1: till framgångarna. Men okej, okay, jag, jag, jag ska inte bäsa på den här personen som svarade vad möjligt, för det var ändå en person som faktiskt, man förstod att intentionerna, eller det var ju inte en elak person. Jo, men men intention jag tycker att det, räcker väl inte jag, man nej. jobbar fackligt? Och han hade ju ingen intention nej. att föra diskussion med mig. Och det resulterade då att jag gick inte med i musikförbundet Sen nu för några år för något år sedan så gick jag i alla fall slutligen i alla fall med av ren här, Därför att det, jag kände så här jag blir provocerad när man pratar om musikförbundet med andra musiker som säger så här, vad kan de göra för mig? Och då vill jag säga till de som säger det ingenting om du inte är med. Därför att ett fackförbund består ju av medlemmarna. Mm. Så att om du inte är med så kommer inte facket jobba för dig. Och om många som har det likadant inte är med i facket, då kommer inte facket kunna jobba för dig. Därför att facket liksom de jobbar för sina medlemmar. Och jag tror inte att många som är i den här situationen är med. För uppenbarligen blev ju vissa rekommenderade att inte ens gå med. Mm. Så att då vill jag diskutera Musikerförbundet. Och vad det är med Musikerförbundet som gör så att det är så svårt för här blev jag ju uppenbarligen som liksom inte förstådd. Lite kort och så inför förra avsnittet så sa, gjorde jag en poll på Instagram där jag frågade folk vad de hade för varför de inte var med i musikförbundet och fick jättemånga svar. Och det är därför samma här är för hon hade mycket att säga. Men jag skulle innan jag passar vidare mycket till dig så ska jag läsa upp lite svar som jag fick. Och jag har frågat alla om de, om jag får citera dem i podden och jag får det. Så att, då ska vi läsa lite olika. Här är någon som skrev, visste typ inte om att de existerade. Sen skriver Sylvester Slegel Jag var ju med i många år men gick ur. Alltså han har- med de hark.
0: Ja, vill säga för, eh,
1: Saras stora idol. Jag var med många år men gick ur när jag, när jag hade ont om pengar. Kanske var dumt. Jag var medlem i säkert tio år men hade väldigt lite användning, tyvärr. Tror dock att vi vid något tillfälle rådfrågade deras advokater om något. Det var alltså med i ARK. Och så skrev han: Tyckte att det kostade för mycket i relation till hur mycket nytta de tycktes göra. En vettig A-kassa, till exempel, hade ju varit på sin plats. Personligen hade jag bara snackat med dem när jag undrade om försäkring och så vidare för många år sedan. Det visade sig vara väldigt rörigt och dyrt så jag sket i det och hoppades att inget skulle hända bli stulet. Sjukt ändå hur van man är vid att inte ha några rättigheter. Det har känts liksom fullt normalt och rimligt att i mitt jobb har man ingen försäkring eller a samt en massa annat som är självklart i alla andra yrken. Sen är det någon annan som har skrivit hög månadskostnad- och inte så mycket som ingår är också deltidsanställd i kommun, kommun och kommunal har väldigt bra hjälp och förmåner och ett månadspris baserat på inkomst. Där var reaktionerna på min fråga. Nu vill jag höra vad du
2: har att säga om Musikerförbundet, Sanna. Jag tycker det är skönt att du är medlem. Ja, att jag vi kan
0: har säga att är medlem. Jag är, medlem. Här, jag jag är också medlem. medlem. Ja, men det,
2: mm. det känns bra. Sen. I och med. Att jag är inte medlem, två månader är tillbaka. Med. Min erfarenhet är att jag har varit medlem i två år. Typ, för att jag började jobba med som musiker och kände att ja, men, jag vill vara med, lite som att man säger: ja, Jag vill vara med i hyresgästföreningen, eh, liksom, även om man inte har en direkt nytta av det. Man är ju ordentlig en ordentlig medborgare. Det är ju en sjuka i vårt samhälle. Liksom, av solidariska skäl helt ja, enkelt. Ja, men liksom, att man känner att man på något sätt tror på något system där man går samman och sådär. Men. Eh, det är ju ett problem i samhället stort att folk inte är medlemmar i facket. Jag tror att många in, inte vet vad ett fackförbund är. Jag tror att många inte vet vad ett fackförbund kan göra för, för en. Jag tror att många har erfarenheten att de kanske är med i ett fackförbund som ändå inte kan göra något för en. Jag tror det är en, där är en trend, liksom en mer individuell livsstil och mm. liksom en chansning också. Ett risktagande som ju redan finns jättemycket i våran yrkesgrupp. Mm. Att man liksom chansar på att så här, inte ha någon försäkring. Man mm. Så därav d- 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 tycker jag inte det är konstigt att folk inte är med. Och sen så jag har jättemycket åsikter om det här så ni får avbryta mig men jag ska försöka fatta mig. <här> <kort>. <här> men äm, när jag var medlem då och skulle göra allting rätt blev vi ruinerade ruinerad på alla saker jag skulle göra rätt Eh, då kostade det 315 kronor
0: i månaden att vara medlem. Det kostade nästan mer nu. Eh, typ kanske mer, 500 kanske en... mer nu. Så att jag,
2: ja. eh, och det eh, var ju mycket pengar även om man, kunde, om man har en firma eller aktiebolag jag, kunde dra av typ hälften. Eller något sånt där, så visst är det är en fördel. Men Fast liksom en har man avgift. inga pengar kan man inte dra av några pengar. Liksom, så att det där är det tycker jag. Och jag är faktiskt med i lärarförbundet för att jag har en lärarutbildning och har fortsatt att vara det. För att mm. de har en inkomstbaserad avgift. Så jobbar du väldigt lite som musiker så skulle du kunna vara medlem om du var inkomstbaserat då tror jag att jättemånga skulle gå med ja. för att man vill egentligen vara med. Man vill ha någon i ryggen. Man vill ha någon som... Alltså jag kommer att vara tvungen att gå ut
1: nu tror jag. Om inte jag får något stipendium nu. För att jag har inte 500 kronor i månaden. Det är svin mycket pengar.
2: Så, så jag t- tror att eh, det tror jag skulle vara en bra grej och jag tror att medlemmar skulle verkligen strömma till för ja. att man vill, man vill ha någonstans att höra av sig och sen A-kassar jag är med i handels A-kassa för det rekommenderar Musikerförbundet så absolut att det skulle kunna finnas en riktad a men det ser jag inte som det största problemet men sen tror jag en grej är också att det finns flera intresseorganisationer och flera det finns skap Just. till exempel som jag, all, jag är inte med om i skap, Kanske jag borde är i skap. Eh, men många pratar väldigt varmt om dem och att de har en juridisk hjälp och den avgiften då och de eh, sakerna som man som kan vara förelävar med där, det pratar folk väldigt väl om. Mm. Det tror jag också, för att myskelförbundet har ofta en, eh, eh, säger ofta, ja men så har du den juridiska hjälpen och då upplever jag att många har sagt att de har fått juridisk hjälp från skap istället. Mm. Och sen finns andra, nu kommer jag liksom inte att öppna till huvudet, men det finns liksom andra sammanslutningar av människor. Ja, men sami, sami fst alltså f- föreningen för tonsättare,
0: det finns Precis. organisationer för Stim. folkmusiker för jazzmusiker det finns Precis. mer chancer så,
2: så jag tror att och sen så tror jag att liksom så som man arbetar när man till exempel har en enskild firma d- ja det är lite svårare att se så här vad facket för att även om musikförbundet har tariffer med med liksom mini-migager och sånt där det är ganska
0: tandlöst
1: liksom, så att det kan när, bli när tvärtom, för jag vet att när jag har dragit upp den här minimitariffen någon gång mm. då bara får jag minimitariffen och de är också
0: jättelågt satta uh. men, men det är väl det som är intressant jag fast också
1: högt satta för att ibland kan man inte ge, alltså det, det... men de är lågt
0: satta om man ska leva på, men de ligger runt ja, 2000 men
1: man, eftersom att man, nej det gör de inte
0: Jo. gör de? Uh. för studioinspelningen. nej alltså live ligger de under 2000? Ja, de ligger precis på 2000 om ah, jag bara så kolla upp, men de har gjort det för att de har höjt lite grann, men de är lågt satta minimitariferna. Och ja. studioinspelningar är typ 3000. 3500 tror jag. Ja.
2: men idag det jag menar är bara att man verkar liksom, om man är sin egen, alltså om man är sin enda anställda så är det också så här Många studieinspelningar går till så att man b- bara kommer att spela in. Det finns liksom inga avtal. det finns Nej. Så därför blir det ju svårt för mig skrivare. För jag vill också säga att jag, jag har bara positiva erfarenheter av eh, att prata med dem och att ha kontakt med dem. Så mm. det, jag vill också att alla ska gå med. Men jag tror att kostnaden blir svår. Och sen en till sak som deras försäkring, den är kanon. Mm. Men den, ja, för den är worldwide och den mm. täcker. Nu är nu inte liksom inläst på detaljerna nu. Jag var det mm. då när jag var medlem. Mm. Men den är, den är toppen. Mm. Men den, den är dyr. Har man mycket utrustning som man behöver ha kanske som frilansmusiker så 12% procent av värdet på instrumenten gör också att du t- tyvärr liksom då tar en risk så här, jag, om jag istället är jätteförsiktig med mina mm. grejer och försöker s- så sparar jag in de 12% procenten medan då ett tips. Det är tråkigt att liksom behöva. Men jag försöker med Orkesterförbundet. Mm. Och de har 12 promille. Oj. Av det är värdet. Skillnad. Ja, det är väldigt skillnad. Så, så det som Musikerförbundet erbjuder eh, bara för runda av Bra. är kanon. Men eh, vi tjänar för lite. Vi har för låg lön som musiker för att kunna vara med. Ja. där Man kan lägga vikten där istället för att säga att de är för dyra. Mm, det är inte anpassat efter vår inkomstnivå.
0: Nej, men jag tänker att det är så generellt så intressant så här, vad Musikförbundets roll som hänger ihop med den, de årtalen som du räknade upp. För det handlar ju om så här, rollen som musiker är så splittrad för att den, är, den verkar inom så många lager. Att hålla på med musik är ett stort paraply där det är så otroligt många funktioner som rims under du kan vara artist, du kan vara låtskrivare du kan vara musiker, du kan vara orkestermusiker, du kan vara fast anställd väldigt såklart få är du kan liksom frilansa det, det, det enda som förenar och det är ju starkt är ju musiken men sen är liksom du kan livnära dig på att bara åka runt och spela på äldreboenden eller att spela och då kan du få en helt rimlig ersättning eller du kan spela mest på klubbar och få skitbetalt men ha ett, ett liksom, mycket högre kulturellt kapital Uh, och min upp- eller jag är också med musikerförbundet men jag gick med nu i vår och jag minns när vi gick på musikerskolan så var de där och föreläste och då var det så tydligt att då var musikerförbundet var känslan som jag fick att det var väldigt, deras konstitution liksom eller hur de arbetar är lite efter ett Ja, kneg- knegar musiken som till exempel är med i ett dansband och så är man ute och spelar tre, fyra kvällar i veckan. Där har där jag tyckt att minimatariffen är lågt satt därför att den är anpassad efter att man är ute och, sp- ut och spelar väldigt mycket live så här funktionsspelningar som det är om man är till exempel spelar i ett dansband eller orkester. För då har man så pass mycket spelningar så då är 2000, med risk för att jag ser fel, är det en okej gage för du spelar så mycket? Um, och då får du liksom en en månads lön som motsvarar om du har ett annat arbete. Men, men det är när liksom musikförbundet är är inte anpassat efter hur musiklivet ser ut idag och det är liksom inte anpassat efter att man är mycket mer konstnärligt arbete. Eller, alltså, egentligen så skulle jag tycka att det kanske var mer verksamt för mig att vara med konstnärernas riksorganisation eller författarförbundet. Mm. De, de är bättre på att förhandla garser eh, för enskilda tillfällen. Och till exempel teaterförbundet är mycket bättre organiserade också för musiker. Jag
1: ser jättemycket upp till teaterförbundet. De, ju verkligen, de sätter ju verkligen en standard. Hur de har varit i sin organisering och hur flexibla de är och förändras efter hur saker ser ut också. Min, det är min uppfattning utifrån i alla fall. Men sen tror jag också att du säger att 2000 kronor är för lite minimum. Absolut, men sen är det ju också så att typ en artist som jag kan inte betala så mycket mer än 2000 Nej, per spelning. Alltså, Och det beror ju på att eh, arrangörer inte vill betala och att bokningsbolagen tar sin katt och jag tycker att ett, ett, ett musikförbundet borde till exempel då inte säga nej du borde inte vara med i musikförbundet utan vi ska inte. hjälpa dig och vi, ska, vi organiserar oss med Svensk Live för att få upp gagerna och vi försöker hjälpa arrangörer att få till fler
0: alltså att de verkar stelbenta de är och det handlar väl om så här, grunden, och så här, hur ser vi på musik för att, alltså att det handlar ju om att så här, vi förväntar oss att populärkulturell musik, popmusik och all och så här förväntas dels leva på ingenting mm. och att man förväntas att det ska uppstå en mylla av sunkiga replokaler, därför att det har inte heller ett, ett kulturellt värde. Här har vi vi med de första avsnitten om så här, hur, hur st- går så här, kulturbidragen? Opera får så otroligt mycket pengar därför att det är en jättedyr konstform. Så det, ekonomiskt sett så värderar vi det mycket högre än vad vi värderar populärkulturell musik som kanske inte alltid rör sig i den kommersiella foran. Därför att nej, det är klart att du inte kan betala mer gas till dina musiker för eh, liveställena betalar inte mer gas. Det är ju hela liksom, cirkeln. Mm. Det går inte. Mm. Men det är också för att vi förväntar oss att det ska vara gratis på samma sätt som att kram från. Här, men att vi ska förvänta oss mm. att lyssna på Spotify för att all musik ska vara tillgänglig gratis på mm. samma sätt som att när man diskuterar upphovsrätt att folk bara ja ah, men f- det är klart att vi ska få ladda ner musik Nej men det är faktiskt ingen självklart. Okej, absolut att man kan diskutera om storbolagens vinst eller inte men i slutändan är det ju någon som ska sitta och skriva musiken på samt... Sound- <laughs> Jag bara, you wouldn't steal a car. Men att här, <laughs> det handlar inte om att man så här krösesorg ska sitta och smörja sitt krås utan så här, om vi om vi gemensamt i samhället tycker att vi ska ha musik, då måste människorna som gör den skaparen kunna betala sin hyra. Okej, bra. Vi har ett kulturpolitik som ska ge ekonomiska resurser. Men om det ser ut i Sverige idag, så ger det mest bidrag till det som kallas det fria musiklivet, som ofta står i jazzfolkmusik och kammarmusik och så här. Men men vi har en, en förlegad syn på eh, eller vi har liksom i, som blir då synligt i den här konflikten på ett sätt kring musik varför inte så många är med där för att vi får inte ihop den traditionellt hantverksmusiklivet som är att knega runt på vägen och spela ihop med den kanske mer samtida musikscenen som inte är den kommersiella musikbranschen utan mm. som är mer konstnärligt inriktat man skriver sin egen musik man ordnar sin egna band sina egna grejer och de här i, i våran generation så sitter de här världarna ihop väldigt mm. mycket, men för 30 år sedan kanske de inte gjorde det. Nej. Och det är där som musikförbundet skulle behöva uppdatera sig, som, och på samma sätt som också den kulturpolitiska synen på musiken skulle också behöva uppdatera sig att se att du, Sibyl Attar, är lika mycket en del av det fria musiklivet som Isabelle Gustafsson Ny, för att nämna någon, mm. som sitter som jazzmusiker och komponerar. Ni verkar utifrån samma premisser, men, efter, eller, men eller som jag, jag, eftersom jag har en examen från musikskolan så Kan jag liksom mer kvala in i det här fria musiklivet. För jag kan visa på någon slags kvalitet. Men den kvaliteten sitter du också inne på. Men du ser traditionellt sett kommer från en popvåra. Och då räknas det inte. Och där måste det komma samman. Men jag ska läsa upp en sak som Amethyst Azardigan.
1: Hon skrev en så bra grej på sin... Instagram och jag vill också tipsa om en jätte, jättebra Instagram-sida som heter Din musikbusiness, som hon har tillsammans med Andreas Vendén, tror jag, som är jurist på Skap. Och där är det ju massa bra tips om, om musikbranschen helt enkelt. Och jag hoppas att hon tycker att det är okej okay att jag citerar henne i podden, men jag vill rekommendera alla att äh, läsa och följa henne. Men också äh, Din musikbusiness vill jag verkligen rekommendera alla som håller på med musik och följa. Men hon skrev så här, eh, sifferspråket kring musik har bränt ut sig själv. Det måste pratas om musik i andra termer. Jag har sagt det. Och med tanke på att inga siffror från någon plattform längre är trovärdiga och oklara vad de faktiskt visar. Så Gällande streams till exempel. Ja. Så ex och plax, helt ointressanta. Alltså ni vet, så här, 10 000 sales, guld och silverskivor och sånt. Krävs nu en stor omställning i hur musik värderas och prisas från alla håll. Hur industrin värderar artister. Hur journalistiken bedömer musik. Vad artister är stolta över. Nu tycker jag att hon säger så bra saker. Hur fans värderar artister och låtar. Uppsida. Vi kan erkänna, ersätta sifferspråket och börja istället prata om kvalitet- Hur intressant? Varför intressant? Bedöma utifrån saker som färdigheter, innovation, underhållningsvärde, känslor som skapas. Varför är det uppsida? Det kommer förmodligen uppa hur mycket intressant musik som görs. Kopior på kopior kopior har vi haft mycket av nu. Chockeffekter och effektsökeri utan något mer som följer har vi haft mycket av nu.
2: Jag tror inte att du vill diskutera kvalitet med mig.
0: Nej, men kvalitet kanske Jag är inte skojar, håller bara. mer av. Nej, men nej. Det, det är jätteroligt för att tänka så att Vi som kommer från musikhögskolhåll, då har man liksom en Vårat så här eller För mig var det så att kvalitet är ett begrepp vi måste sumpa, för kvaliteten ägs av den vita heterosexuella mannens blick. Därför måste vi omdiskutera vad kvalitet är, men det är jätteintressant jag i relation Jag fattar vad ni menar, men kvalitet var, lite... var inte det jag
1: hakade upp mig på, utan Absolut. helheten tyckte jag var det som ja, det, var det intressant. Är
0: jätt, jag tycker det är skitbra. Jag tycker det är väldigt roligt, just att från, från olika världar, mm. vilka ord som blir laddade för att Liksom, ja, just det. I er ja, de värld och kvalitet någonting men, som används. Ja, då är kvalitet sätt att säga att alltså, ja, eh, konserthusen i Sverige och opera de ska ha mestadels av... För biot. de har högst kvalitet. Ja. Jag fattar du menar. Jag ah, skrev
2: he, mitt examsarbete från musikskolan ja. heter kvalitet. Jag minns inte ja. vad det heter. <laughs> eh, men det handlar... He, det, hela arbetet handlar om att det inte finns... Någonting som heter generellt. Jag, jag fattar att det här var ett triggerord för er. Jag, eh, det var inte meningen att trigger- nej, men jag, eh, jag, jag tycker det var jätteviktig info men jag, jag kom på nu, ni kanske inte håller med mig men att eh, vad jag tycker är det stora problemet egentligen. Med musikförbundet. Ja, bilden? att ett fackförbund är, är liksom är gjort för att som en förhandling mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Eh, hela Liksom, musikerlivet eller vad man ska säga, för det finns olika delar består bara av massa företag mm. Mm. förutom då kanske orkestermusiker såhär, men de nu är men in- kanske inte har samma problem för då är man fast anställd eller anställd i alla fall mm. eh, det tror jag är problemet mm. Varenda individ är ett företag och det gäller säkert folk som jobbar med, med andra saker i sitt eget företag något med data. Nej men, liksom, <laughs> så här, nej men om du är ja, frilansande liksom, med egen firma det måste ju vara det stora problemet. För hur hanterar man? Det blir inte de traditionella fackliga frågorna. Nej, hur? vi kan ju
0: inte strejka. Eller vi skulle, eller, eller vi skulle, det är, egentligen så skulle vi kunna organiseras på samma mm. sätt som, som arbetstagare gentemot mm. arbetsköparen. Men då vi är organiserade en och en i egna firmer som vi är tvingats att göra så blir det den, den självklara eh, gemenskapen blir mycket svårare att uppnå därför att du och jag konkurrerar ju på ett sätt mot varandra gentemot arbetsköparen. Vi är
2: Vår roll är liksom både arbetsgivare och arbetstagare till oss själva ju Så att vi liksom är, kan inte traditionellt förhandla på samma sätt. Som, och det tycker jag är ett problem politiskt liksom, alltså överlag att liksom det parlamentariska systemet är, är skapat. I en viss tidsålder ja. innan. Mm. Nej, men liksom så här. men vi,
0: om, om vi ja. var bättre på att organisera så skulle vi ju kunna strejka. Om det fanns en jättestark Absolut. kollegial stämning mellan musiker och här. Men vi kommer inte. Eh, till exempel så här, festivalsommaren. Mm. Inga mus- vi kommer inte ta några spelningar om ni inte accepterar vår miniminivå. Och, och skulle man få med sig alla musiker och de stora artisterna så att mm. liksom festivalerna inte kan boka. Utan för, någon skulle säga men det finns alltid musiker som är villiga att ta gig. Ja, men mm. De vill också ha de stora kända namnen som blir varumärken som säljer biljetter. Om de skulle säga nej då skulle det ju faktiskt bli en, en kraft att räkna med om vi lyckades organisera en sån mm. sak. Såhär, vi behöver höjda gaser eller vad är det för fråga man vill driva. Mm. Men, men det finns ju inbyggt i hela liksom, musikvärlden att vi också ska tävla mot varandra. Mm. Så att man talar sällan om så vad fick du för gage för det giget? Jag fick det här. Mm. Det, det, får, det är lite fult att prata om om man, man är sin egen lyckasmed. Liksom. Mm.
1: Och där skulle ju då ett fack kunna faktiskt vara behjälpligt att ta ställa sig längst fram och... Eh, jag tror, det, jag tror att många liksom vill inte vara i skottelden typ. Så att man vill inte ställa sig längst fram och vara mottagaren. För, för liksom vara poster boy eller girl så här, för frågan. För att man vill fokusera på någonting annat kanske. Alltså jag bara spekulerar lite fritt. Men jag tänker då att där skulle ju verkligen facket då kunna vara starkt. Och ta den, ha den funktionen att föra den här fr- frågan framåt. Eh, för musik, musikerna och artisternas... Eh, och, och deras vägnar med, med dem eller oss liksom, i ryggen. Och därför så tycker jag att det är komplicerat att det inte verkar gå de få gånger jag har försökt prata med Musikförbundet om de här sakerna, så bemöts det stelbent. Och jag mm. vill bjuda in Musikförbundet med det här samtalet till att prata om de här sakerna, kanske med oss. Vi kanske till exempel nästa säsong, vi har inte så många avsnitt kvar nu innan vi ska ha sommarlov, men vi kanske till exempel skulle kunna bjuda hit en musikförbundets representant. Jättebra, och faktiskt det. föra det här samtalet
0: i rum med någon från musikförbundet. Ja, jag tycker vi är bara rimliga utifrån så här, det här borde ett fackförbund göra och vi kommer också med information så här ser situationen ut om det är säg 80-90-talist eller 70-talist och jobba som musiker idag, det är annorlunda än om du är 40-talist eller 50-talist mm. för att det ser så himla annorlunda ut. Det, framförallt så här, det finns mycket mindre ekonomiska resurser till mm. musiker.
2: Men man har ju, man, allting har ju ändrats på så sätt att, vad du, alltså att, att ett tag så kunde du sälja musik. Idag är ju det en väldigt dålig affärsidé. Men du kan sälja livegig och du kan sälja en massa andra saker. musiken i sig
0: har ju inget ekonomiskt intresse. Alltså, det är nej, inte en produkt... I- kronor i månadsbrott.
2: Så det är ju många saker som har ändrats. Och jag, jag, jag tror typ den springande punkten är liksom att, att om musikförbundet ska kunna vara ett fackförbund att så måste det vara ett annat slags fackförbund mm. eftersom att alla är egen för, företagare. Mm. I princip, eller är, mm. liksom, de man vill nå. Har tvingats mer eller mindre att bli en del det. Men det verkar ju inte som att de vill nå dem. Och då Nej. undrar man, vilka och då vill de nå? Det- det är jätteintressant att prata om och som sagt, man ska inte kritisera för mycket innan man De kanske är jättemedvetna om Exakt. det här problemet och kanske finns arbete med detta så det är superspännande att veta. Alltså jag ringde faktiskt för en vecka sedan för att jag blev så här eh, onödigt
1: kränkt av ett, ett autosvar jag fick. Jag trodde det var ett personligt svar. Det här är riktigt. Nu blottar jag med min sämsta sida här. Nej men Jag, jag mejlade dem för den här krisfonden för att jag hade pyttelitet. Alltså jag har ingen inkomst nu i framtiden riktigt som det ser ut idag, men jag hade förlorat en liten spänning i sommar eh, där jag skulle vara gästuppträda. Det var bara 4 000 kronor, men 4 000 kronor är liksom mycket för mig. Så jag hörde av mig och frågade typ, om jag hade rätt att söka krisfond. <här> då fick jag ett automatiserat svar som jag uppfattade som ett privat svar. Eller ett personligt svar. jag <här> Jävla dum i huvudet. Skäms. Jag skäms över det jag ska säga. Men då så ringde jag upp dem och bara vad fan menar ni? <laughs> för svaret var att typ så här, krisfonden är till för de som kanske inte kan sätta mat på bordet och som har små barn som behöver eh, p- 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 kläder. Och, ja. och jag uppfattade då som att de skickade det personligen till mig som att så här, du behöver kanske inte riktigt söka det här. Och det var ju inte det som det stod. Men hur som helst, jag förstod det sen. Det var ju ett missförstånd från mitt håll. Men då fick jag i alla fall prata med ordförandet och eh, jag upplever att de är ju vill, villiga att prata. Men när man nämner de här sakerna så tycker jag det finns
2: en liten sån så här, nej det är jättemånga artister som är med här. Jo jättemånga. men också så här, vad ska de om man nu ska försöka på andra sidan, så här, vad ska de göra? Vad ska de göra för oss? Kanske lyssna då. Och, eh, ja, det se. kan de göra men det, det, är, det är inte så lätt för dem heller kanske att bara nej. ändra hela strukturen. För att det är också så lätt att vara så här det tycker jag också, man är egenföretagare men man sku, man Liksom agera lite som att man skulle vilja att det fanns ett system och skulle mm. vilja att man liksom vill, man vill att det ska vara på ett sätt men man lever i en annan verklighet, det tycker jag väldigt ofta Men du har uppmört. helt rätt, och
1: det men, sa jag också då också, nu när de har fått det uppdraget från staten att dela ut den här krisfonden mm. det är ju
0: ett jävla omöjligt uppdrag. Men det har inte musikförbundet fått Jo, de har visst... Nej, inte, inte, de, inte de här 500 miljonerna. Okay. Det är konstnärsnämnden och kulturrådet. Musikas det de sitter på i alla fall det är den de här här kris... spot, Krisfonden är Spotify-pengar. så har folk gått in och Sami och sånt där. Ja. Men de har inte ett statligt uppdrag.
1: Okej, okay, men de har fått ett uppdrag att dela ut en krisfond som inte räcker till alla i alla fall. Ja, och det är det jag eller menar de har där.
0: tagit på sig det uppdraget själva. Alltså ja, är det okay. f- rättvisa mot ja, dem. Men det är de har det. inget statligt uppdrag. Att Nej. Att där kan man kan vara hårdare kanske mot konstnärsnämnden. Där man också får känna någon slags ödmjuket att de som sitter där också bara tjänstemän. Det jag, vill, det jag ville komma var exakt det där. att så här, Jag känner mig väldigt ödmjuk inför det arbete som
1: Musikerförbundet faktiskt gör. Och faktiskt har gjort. De var ju, har ju gjort eh, massor av viktiga saker. Så att det är med liksom en underton av sorg som jag pratar om. Det för att jag skulle vilja. Att vi kunde nå varandra mer. Och jag utgår ju från min min egna upplevelse. Men jag är hundra säker på att jag inte är den enda som har den här upplevelsen. Vi delar ju alla ganska liknande... erfarenheter på olika, från olika perspektiv.
0: Men jag tänker att det också återigen försöker komma tillbaka till vad grunden, men det är så här, ett, musik är dåliga på att organisera sig. Mm. Två, vi är bra på att spela tillsammans, men vi är också ganska dåliga på så här, vad duktiga konflikter För att man aldrig typ blir utbildad till att reda i sår eller så här band splittras. Oh, så, så Götta man sig i det. Ghost stämmer. Äh, ja, men typ, och det känns så himla typiskt. Så här, mm. Istället för att så här, verka i en bransch där man ska vara kollegial och hålla på med solidaritet och hjälpas åt och en sån tydlig grej tycker jag är så här, ja men alla förväntas vara enskilda firmor enskilt företag. Men man kan också gå ihop flera stycken och ha en ekonomisk förening. Eller man kan vara fyra stycken som startar ett aktiebolag tillsammans. Man måste inte vara själv. Eh, det finns också andra sätt att organisera sig på som inte är den här, som hela tiden gör att man också uppmanas till det individuella, individuella, individuella. Man kan gå samman. Men det är liksom, när jag gick på musikskolan det var ingen som berättade att man kunde göra det. Det var inte som att vi fick lära oss att hantera gruppdynamik ihop. Eller, så, det, finns det är allt väldigt en... intressant och jag tycker det, och jag tycker att det är så här. Det, det, du är likadant. För, nej, det likadant?
2: Nej, det tycker jag inte. Men samtidigt, vilken universitetsutbildning har en konflikthanteringsdel? Om man nu ska faktiskt vara lite balanserad. Nej, är men, men samtidigt, det är väldigt tajta grupper och små grupper så kanske undantag skulle kunna
0: göras. Men nej, mm. det tycker jag inte. Nej. Nej, det, alltså, det, det visst Ingen universitetsutbildning har det. Men, men som musiker är det så stor del också att hela tiden s- samarbetar med andra ja, och typ fatta vad som inte funkar. Men jag tycker också i den här arbetsrättsliga så tycker jag att det hade varit på sin plats eller okej, okay, jag är hård, det är bra att du sitter här och balanserar men jag vill då uppmana folk som lyssnar, du behöver inte vara en enskild film Gå samman med människor du litar på och bli en ekonomisk förening, lär ekonomi ihop, hur man, hur man fakturerar, hur man har för relation till Skatteverket, revision allt sånt, för då kan man också hjälpa varandra man kan också typ låna pengar av varandra man skapar en ekonomisk tillit till andra personer, man blir inte liksom en Ja, det är, ja. vad känner du? Du, du, du snörper ja, på munnen. Jag bara
2: försöker så här se lite struktur också. För att grejen är också så här. Jag menar, hela problemet är ju så här ekonomin i branschen. Hade alla dratt in bra med pengar på sina enskilda firmor då hade ju, liksom, då hade ju man gått med i musikofundet så, så hade det varit lite, hej ja, allt var kul och så här. Det är ju liksom för att hela... Liksom, det, det är ju bara ekonomin i det som ja. jag tycker är problemet. För att när man startar sin egen det är inte så jobbigt liksom. Men när du tittar på siffrorna och bara ser hur mycket du ska betala i skatt och avgifter och allting. Så börjar du inse att ah, det här är inte så fett. Liksom. Hur många gig måste jag göra för att, för att det ska bli en månadslön som motsvarar min kompis som jobbar i en butik? Hur ska jag, alltså, mm. omkostnader. Och det är, då du också, det är då också folk bara... Kommer dra av allt jag kan dra alltså så här, mm. det, det är ett det är system. och då blir, ja, Om man lyfter blicken ännu mer så handlar det om att eh, kulturpolitik och liksom vilket mm. samhälle vi vill leva i det dryper ju ner i alla de här detaljerna. Men just att så här, det är en bransch där det inte finns... Det finns, här, det finns ju så många aktörer. Jag ska inte säga för många, men typ... Men liksom, det finns ju ett utbud som inte... På musiker till exempel. Mm. Eller, på, eller på, mus, på folk som kan utföra ett musikerjobb som, som inte motsvarar
0: efterfrågan. Tycker du att det ska till exempel musikskolorna skulle utbilda färre musiker? Nej, det tycker jag inte, för de utbildar ju väldigt få. <håll> men om man, i relation man kan, till hur mycket jobb
2: som finns? Nej, men man kan ju arbeta som musiker utan att vara utbildad. Och idag liksom med tekniken och allting idag behövs inte hyras in i en stor studio och spela in en skiva och så vidare. Många producenter Liksom spelar alla instrument. Alltså det, det liksom, efterfrågan på, på jobbet
0: är, är liksom inte så stor. Tycker du att det är en rättighet att få arbeta som musiker om du är tillräckligt skicklig? Nej. Hur skulle du kunna motivera det? det är en def- rättighet att jobb- arbeta med någonting. Och det det, min... om, för, det, för det, på ett så skulle man kunna säga att det är den idén som finns ibland. Alltså, jag har ju lagt mina 10 000 timmar. Jag är jätteduktig på att spela ett instrument. Varför får jag inte jobb? Det finns en, en besvikelse, en bitterhet upplever jag. Den bitterheten kan du bara ha om du lever i ett
2: samhälle som har lovat dig att du mm. typ ett kommunistiskt samhälle som har lovat dig att så här, gå i den här skolan och sen så placerar vi dig här och här. Det är Men, samma om du är så här, mikrobiolog eller någonting. Mm. Och
0: så bara, det finns inga jobbannonser så söker. bara Tyvärr. Men om man utbildar x antal människor till att bli musiker varje år. Som det är, om, du, mm. om du går på musikskolan för att bli jazzgitarist-musiker mm. så är det ju ändå en typ av yrkesutbildning. Lovar man inte? Säger inte staten så här, vi lägger... Det är också svindyr utbildningar, särskilt om du utbildar dig till ett tom- ja, sätt. Alltså det är en av de dyrare utbildningarna mm. i Sverige. Lovar man inte någonting genom att satsa så pass mycket pengar på en utbildning och sen inte få jobb? Jo, precis som man lovar eh, alla som pluggar saker. Men sen kan ju inte... Och det, det,
2: det är trist. Jag skulle ju önska att det var så. Och det, man har ju egentligen ett system av orkester. Och det ska vara någon slags försörjning. Alltså man tittar på så här, vad, vad är efterfrågan i samhället. Men det gäller ju alla yrkesgrupper att så här... Ah, sorry, vi ville att du skulle få jobb. Men nu fanns det inte jobb mm. för den här utbildningen. Det är, och det är ju bara beklagligt liksom. Men jag tycker... Nej, jag tycker inte det är en rättighet. Bara för att man har övat på sitt instrument att jobba med det. Precis som inte... Om jag skapar konst. att någon För det bygger på att någon köper min konst. Mm. Men jag önskar såklart. att Eller älskar att din konst dessutom. Precis. Och jag vill ju att det ska finnas musik överallt. Och att alla ska kunna skapa. Och jag vill också att folk som, som lägger all tid att ska kunna leva på det. Men man får också separera vad som är konst och skapande och sen vad som är att, att sälja konst. Mm. Och sälja musik. Mm. Det är två helt olika saker. Liksom. Så rätten att få betalt för det det tycker jag inte existera. Nej, men det, är bara, det, det gör är det sätt.
1: kanske inte. Men det är, rätten att få betalt när man
2: faktiskt är i en arbetssituation det ja. existerar Ja, självklart. Och, och jag tycker, jag håller verkligen med dig om att så här, ja, varför har vi utbildningen om det inte finns en... Så, så ja, på ett sätt lovar samhället någonting med jättedyra utbildningar men, men det, det finns inget faktiskt löfte och jag tycker inte att man som individ ska, ska tänka så.
0: Nej, och kan man också eller jag tänker att det samhället vill att satsa på en utbildning eller inte man, jag menar, kan ju, man kan ju välja att gå i skola också för att det berikar ens Precis. liv. Så det här utifrån ett väldigt hårt ekonomiskt. Här, vad får Verklart. skattebetalarna tillbaka på de pengarna de gått in på en enskild persons utbildning? Men, men jag tycker att, det, alltså att utbildning är också ett sätt att jag lär mig någonting för livet. Och även om jag sen att jobba med något annat så kommer jag alltid ha musiken till exempel. Precis. Det kommer påverka. Och det kan
2: man ju säkert ha olika åsikter om i med att det är skattefinansierat. Vissa mm. kanske skulle tycka nej. Jag vill bara att mina skattepengar går till något där folk är nytta.
3: Situation. Och vad är då nytta?
2: <laughs> Precis. Men liksom så att det berikar en själv. Jag har också pluggat för att det berikar mig. inte liksom Eller så delvis för att det bara ger mig någonting. Men. Det känns som att det är många trådar ute. Men jag tänker att
1: vi kan fortsätta den här diskussionen att det här musikerförbundets snacket liksom bara var en början. Det skulle vara roligt att ha någon representant från musikförbundet här någon gång. Um, och jag skulle gärna vilja alla ni som har liksom tankar om
0: musikförbundet hör av er för att här ja och öppna upp det för mig kanske mer, mer kring organisering för det är det det handlar om också här, oför, oförmågan Verkligen. och förmågan till att gå samman som musiker mm. och som handlar om en yrkesidentitet som kanske tidigare har varit så väldigt separerad som gör att med våra olika erfarenheter det gör att att genom de samtalen vi har i den här podden börjar vi fatta just i de här punkterna där vi möts och där behöver det fixas. Men när man kommer från olika håll musikmässigt så förväntas vi inte mötas i det och därför mm. upprättshålls också de här mm. olika yrkesgrupperna som egentligen har samma behov. Mm. Så samtalet... Åh, oh, samtalsaktivisten Samtalet gör att vi kommer samman <laughs> Navid Modiri <laughs> Men hörni, jag, nu, jag är så tacksam för att du kom hit
1: Sanna ja. Tack för att du kom, vara mysigt Tack. det var Du får gärna komma tillbaka igen ja. alltså, det, vi, vi tänker rulla vi ser. vidare Vi ser, hur det. Blir. Vi får se hur reaktionerna blir vi är väldigt eh, trendkänsliga här så att om folk ja. hatar dig, då kommer du inte... Ja, nej, jag skämtar bara. Får men, jag
0: spela en låt? Ja, men självklart. Hey Elbow, ett så fint band från Malmö. Jag är också partisk för jag spelar med två av dem som är med mm. i mitt band. Men de har precis släppt en låt som jag tyckte var så himla bra. Och jag tycker att de... de har att kanonsound. Mm. Plus också Julia Ringdahl som sjunger. Hennes pappa dök upp i en dokumentär på Youtube här om natten som handlade om folkmusikutbildningen på Skinskattebergs folkhögskola 1987. <laughs> Skit löker liten dokumentär men fantastisk för där, den liksom berättar om 90-talets stora folkmusikstjärnor när de går i skolan apropå mm, också skola. Roligt. Så ser man så här så med så jävla konstigt kroppsspråk och spelar blockflöjt och det är höga hårfästen och så antagligen <laughs> har man haft hälften av dem som <laughs> extremt mycket höga hårfläser och så antingen då, hälften haft som har jag haft som lärare och de andra hälftens barn har jag gått i skolan med.
2: Spela ja! Ja! Det, det finns så mycket bra musik. Men häromdagen spelar jag på en, en, ett event och så var Mapay där. Ja. Och eh, hon är så jävla bra. Mm. Eh, och jag hade inte ens, jag har bott i sen så jag har inte märkt att hon släppte en skiva förut. Så jag eh, vill höra på Swim mm. från Mapay senaste skiva för att hon ja, är så innerlig och bra och en bra artist.
1: Okej, och med det så säger vi då tack till Sanna. Och eh,
0: ja. <laughs> tusen tack. Vi hörs <laughs> tack nästa gång. Hej då!